0: cruz, quebrai-nos Deus, Deus e nosso Senhor os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. meu Senhor e meu Deus, que é firmemente que estás aqui, que me vens e me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com o fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor. Meu anjo da guarda e aí comigo. Muito espetos. uma coisa muito humana essa questão dos apenidos. Em geral, tem gente que apelida muitos outros, né? Tinha um amigo no colégio, ele era o grande apelidador, como se diga, né? Dava apelido para todo mundo, para mim, inclusive. E não vou dizer qual que era, né? Mas o meu nome nasce de um apelido, né? Que é que como nós se dirige a, a Simão e Jesus dá apelidos, por exemplo. Nem todos pegam, tem apelido que pega, apelido que não pega, na é verdade ele deu pro Tiago e João chamar-o de Boa nerd, isso significa Filhos do Trovão, que eram meio esquentadinhos assim, né? Ah, vamos mandar destruir a sociedade de samaritana <risos> deixa ele, enxofre, ele enxofre do céu e destrua é, peraí, vai devagar, né? Vocês estão meio esquentadinhos, né? Mas não pegou muito, depois a pessoa não falava Boa nerd, né? pra João, pra Tiago, né? Agora, o que ele deu pra Simão pegou que ele chamou de Pedro, justamente, foi na hora que ele inventou foi inventado por, por Deus, né? Bem um bacana esse nome, né? <risos> E esse não só pegou, como de São Paulo fala direto Pedro. Ele não fala muito Simão, Pedro. Né? E, e inclusive traduziram o nome. Porque a, a sonoridade lá no aramaico era Kefas. Só que quando escreve no Novo Testamento é escrito em grego. Então ele escreve o quê? que ele escreve? Em Petros. que Porque Kefas é pedra, justamente, né? Em aramaico. E quando eles escrevem em grego eles, tem várias maneiras de você traduzir ou bem, um outro idioma eu posso manter o som ou manter o significado no caso escolher manter o significado mudou o som completamente né? que é com mas o importante era o significado porque aquilo representava de alguma maneira o que, que ele era, a vocação dele né? a pedra Pedro sobre essa pedra, que minha igreja e as portas em inferno não prevalecerão contra ela ah, onde está Pedro, aí está a igreja é um, um lema antigo, Ubi Petrus, Ibi Ecclesia, Ibi Christus. Onde está Pedro, aí está a igreja, aí está Cristo. Já é que está a igreja? Qual que é a igreja de Cristo? Onde é que está Pedro? Porque onde está Pedro, aí está a igreja e aí está Cristo. Uma vez um, Peguei mais uma vez, na verdade, num avião, um pastor viajando do meu lado a gente foi conversando, né? Foi experiências diferentes. Assim, né? e, e esse me perguntou, ele me falou daí da igreja dele, que me lembro da né? igreja o Evangelho Quadrangular, acho que era. E dizendo o lema da nossa igreja, ele igreja foi fundada por uma americana, uma pastora, não sei quando. E o nosso lema é aquela aquela visão de Ezequiel dos quatro seres vivos, a visão e tal. Então aquela citação aquele versículo. Qual que é o lema da igreja católica? Ele perguntou assim. Hum. Lema da Igreja Católica. <risos> ah, eu soltei. Ah, aquelas palavras evangélicas. Tu és Pedro, você vai ser fértil de uma a igreja. <risos> e, e as portas me perguntam a Me pareceu um bom, um bom lema. Né? <risos> e De fato, né, enfim, não existe esse negócio de lema. Não está no catismo de lema, né? mas enfim, foi <risos> a minha resposta. Porque se vocês visitam a Basílica de São Pedro enfim um pouco a igreja mãe né de todas as igrejas do mundo católicas né? justamente tem a é, maravilhosa a cúpula projetada por, por Michelangelo e na base dela você pode subir você vê aquelas letras de tamanho garrafal 3 três metros né cada letrinha ali e tá escrito essas palavras do Senhor as penas para as fermas da igreja e por que tá escrito ali Ele é muito simbólico porque justamente ali foi onde foi martirizado Simão Pedro, o, profe, o apóstolo, né, foi enterrado ali. Sobre o túmulo de Pedro você construiu a Basílica de São Pedro. Sobre essa pedra ficaria minha igreja. Por maneira, a igreja, aquela igreja física que simboliza a Igreja Universal, está construída sobre a rocha. que Tá lá embaixo, dá para visitar lá, os vai escavações, tá lá Pedro, né, os, os ossos de Simão Pedro, o apóstolo que Jesus uma vez escutou de nosso Senhor essas palavras. Hoje, dia 29 de junho, é o dia de São Pedro e São Paulo, no, na Igreja Universal. No Brasil é deslocado para o domingo que vem. Então hoje não se comemora nas missas. Domingo que vem, sim, vai ser a festa de São Pedro e São Paulo. E justamente a hoje, porque hoje pode ser a, da, a data do seu martírio. É a data que morava o seu, o seu martírio, quando ele morreu. Justamente foi ele foi crucificado de cabeça para baixo um dos símbolos de São Pedro é a cruz de cabeça para baixo, né? tem você encontra na base de São Pedro esse símbolo em alguns lados, né? porque ele foi assim que ele morreu. E, e, e ali ele serviu então com seu sangue, de também regou ali o território de Roma. E por isso o sucessor de Pedro é aquele que representa, é o que tá, faz as vezes de Pedro, faz as vezes do que o apóstolo. A função que o apóstolo Pedro fazia entre os apóstolos, o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, tem essa função entre seus irmãos o Episcopado Mundial. Por isso que recebe o um nome especial de Papa. Qual que é o Bispo de Roma? Papa Francisco. Não tem outro tem outros bispos, mas o Bispo de Roma é o Papa Francisco. Como, quando elege o Papa, elege. Que morre o Bispo de Roma, elege um outro bispo. E esse bispo tem esse título especial de Papa. Nos no começos não tinha. A terminologia vai surgindo com o tempo. Mas não é que ele é... Quando ele eleita o Papa, não é que ele se torna outra coisa. O cara é diácono padre, bispo, papa. Não é um quarto nível. Ele é, é bispo. É o terceiro nível né, do, do sacramento da ordem. Só que é o bispo da sede mais importante que é a sede onde São Pedro foi martirizado. Onde o bispo no original era Simão Pedro. Né? Então, por isso o nosso tema de hoje, que é um sistema tão assim que quase nos define como católicos, amor ao Santo Padre, amor ao Papa. O Scott Hans, teólogo americano, ele 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 é o um verso do protestantismo e ele faz muito essa relação, a igreja com a dinastia de Davi a casa de Davi. E uma das características da casa de Davi, do reinado de Davi, era a figura do mordomo. Tinha lá o rei e tinha o mordomo. E o mordomo era o cara que o rei ficava lá, sei lá, comendo, bebendo, dormindo, sei lá, fazendo festa, né? Não queria se envolver. Quem administrava a mesma coisa era o mordomo. E o símbolo dele era uma chave que ele tinha. Ele tinha as chaves do rei, que abria lá o banco, ou o que fosse, né? Para pagar os funcionários, né? Por isso, quando Jesus fala, e esse é o Evangelho de domingo, né? Eu, que eu, tu és Pedro, o Senhor se se é Pedro, o Senhor é Mere, a igreja, as potências, não prevenção contra ela, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. O que desligares te na terra será desligado no céu. Assim como Davi deu para o Mordomo, e os seus sucessores davam para os seus mordomos as chaves do reino deles, do reino de Davi, Jesus dizendo: Eu vou te dar a chave do reino dos céus, que é o novo reino de Davi, que é o céu, que é a igreja. Que é o reino do céu é a maneira igreja, né? Você vai ter essa chave você vai ser o outro representante e por isso isso aqui que é o Papa, né? Por isso onde está o Papa? o Petrus, Ibi Eclésia Ibi Christus, aí onde está a igreja e as portas de fé não prevalecerão contra ela se as chaves tem uma simbologia importante, é lógico que o símbolo mais importante é justamente da rocha sobre a qual é construída a igreja né ele é essa rocha, esse é o fundamento onde ele está é ali que é a igreja de Cristo a igreja verdadeira né? E sobre a, contra a qual não paravencerão as portas do inferno. Isso é um sentimento negado, né? Felizmente, por muitos dos nossos irmãos cristãos hoje, protestantes, evangélicos, né? Mas a gente encontra desde os começos na igreja. Por exemplo, São Jerônimo é um padre lá de Roma, que é o grande estudioso da Bíblia. É o primeiro grande estudioso da Bíblia, São Jerônimo. Uma parte da vida dele passa em Jerusalém, estudando lá hebraico, faz a primeira grande tradução a Bíblia para ser acessível para as pessoas, né? então põe tudo em latim, vários idiomas que ele que, que foram os vários livros da Bíblia, que foram escritos em idiomas diferentes, ele traduz tudo para o latim, onde fica Então estuda muito, é um grande amante da, da escritura, a vida quase toda passa lá em Jerusalém. E mora as confusões que há lá, ele escreve uma carta para o Papa, que era São Damaso, uma carta do ano 420, casualmente antiga, né? 420. Como um furor que dura séculos, os povos do Oriente continuam chocando entre si e fazem farrapos farracos a túnica em consulte do Senhor, tecida de cima abaixo sem costuras. De fato, né? a igreja desde esses primeiros séculos conhece muitas divisões, muito anteriores ao protestantismo, aos evangélicos de hoje, como depois de Altero, isso aí é lá para frente, né? Idade moderna. Mas desde o começo tem lá o arianismo, a heresia do arianismo, do monofisismo, o nestorianismo, cada século, praticamente, ou oh, mais de um por século, surge um, um grupo herege que diz, não, isso aqui está errado não, Jesus não era Deus, não, Jesus não era homem, ele era só Deus, não, não sei o que então começa o Espírito Santo, não é Deus então cada um começa a ser essas divisões e essas brigas, em algumas das quais tem um sucesso razoável como o arianismo, muitos bispos estão no arianismo, inclusive, né? caem na heresia do arianismo, que fala que Jesus não é na verdade Deus, é uma só uma criatura e tudo, né? primeira criatura, mistura um pouco com platonismo, e daí vem o arianismo, né? essa é confusão aí então, muitos entram nessa. Então, é essa, essa sensação que diz São... Jerônimo, olha aqui, o pessoal está rasgando, vai para lá, vocês estão errados, a gente que está certo. Essas divisões que fazem sofrer, como é lógico, né? Raposas devastam a vinha de Cristo entre cisternas rompidas, rachadas e secas. É difícil encontrar onde está aquela fonte selada, aquele porto cerrado, ferrado, fechado, de que fala a escritura. Por isso, decidi consultar a carta de Pedro, onde está aquela fé que exalou da, da, da boca de um apóstolo. Cátedra de Pedro. São Damas, Pedro tinha ouvido, mas a cátedra dele está em Roma. Ali era a Cátedra de São Pedro. Eu quero falar com o sucessor do pescador, com o discípulo da cruz. Não sigo mais primado que o de Cristo. Por isso me ponho em comunhão com vossa beatitude. Papa, né? Quer dizer com a Cátedra de Pedro. Sei que sobre essa pedra está edificada a igreja. Quem se alimenta do cordeiro fora dessa casa é ímpio que não esteja na Arca de Noé, ele será no dia do dilúvio. Então, ele fala, olha, quem quer essa confusão? Um pastor fala isso, o outro para fala aquilo, esse outro pastor fala não sei o quê, como é que eu fico, né? Vou ter que chutar, vou ter que estudar aqui a Bíblia em grego para saber, não, Os cara, eu vou no que sabe mais os idiomas antigos, vou no que fala mais bonito, vou no que tem uma música melhor, pode ficar meio perdido assim, né? Qual que é a igreja verdadeira? Poxa, ele tem que decidir, eu não conheço bem as coisas para decidir, né? Pois olha, Onde está Pedro e um é essa igreja. Sobre essa pedra, construirei uma igreja. E as portas de fé não prevalecerão contra ela. A gente tem essa segurança. É o catolicismo. Os católicos têm uma, essa grande tranquilidade de, de que as povos não vão prevalecer contra ela. A igreja de Cristo vai existir até o final dos tempos. E isso é, uma, é, é um milagre, sabe? A existência da igreja católica hoje é um milagre. Uma mesma instituição que dura dois mil anos... Nunca um Papa contradisse em matéria de fé e costume o que disse um outro Papa anterior a Isso não existe. Qualquer partido político, dá cinco anos, eles estão falando o oposto do que eles falaram. Qualquer político também, né? Esqueçam o que eu falei, não, não esqueçam vale nada sabe? e mais nada. E as instituições, muito mais, né? Estão se contradizendo e mudando o tempo inteiro. Que existe uma instituição formada por homens pecadores, né? que somos todos nós, que dura dois mil anos, isso é um negócio. E é a promessa de Cristo que se cumpre, né? E essa é a nossa segurança. As provas não prevaleceriam contra ela. Essa a, a alegria de ser, de ser católico, né? que temos o Papa, que é essa pedra segura. Uma coisa muito boa. Mas, Padre Pedro, e se o Papa desse a louca do Papa? Sei lá. E começasse a falar bobagem, a falar com a heresia. Ó, oh, Deus não existe. Imagina que o Papa dissesse isso, né? Putz, complicou, na né, verdade. Assim, primeiro. É a gente É uma, um, uma questão prática e uma questão teológica nessa dúvida. A questão prática é dizer, olha, não podemos nós julgar o Papa. Se eu começo a julgar o que o Papa fala, não, isso aqui não está de acordo com não sei o quê. Bem, então, eu estou me constituindo no juízo universal, né? Eu julgo o Papa, então eu sou a sede suprema que manda aqui. Enfim, muitos católicos, eles vezes, caem nessa hoje em dia, né? Enfim, não muitos, mas alguns, né? De falar, ah, eu sei mais que o Papa, o Papa está errado o que eu estudei não sei o que, e pronto, agora eu sei, né, ele tá errado, o que eu estudei mais o que. Sei lá, né? Quem é você, na é verdade? É a atitude, de, não sei, de uma febre a atitude dos protestantes, que se colocam no fundo, dizia, acho que é o Scott Cana fala isso, a sola escritura de Lutero, ó, só vale o que tá na Bíblia, não vale o que o Papa fala e fica inventando coisa aí, que está na Bíblia, que está na Bíblia que vale. Fala, cara, no fundo isso acaba sendo um solo ego, só eu, quem manda sou eu. Porque o que tá na vida, às vezes é meio confuso, às vezes é meio ambíguo. Algumas pessoas interpretam uma coisa, outras interpretam outra. Basta ver os discípulos de Lutero o tempo inteiro brigando e fazendo igrejas diferentes, né? Cada semana surge uma igreja nova. Porque não, eu digo que tá dizendo tal coisa. Não, eu digo outra coisa. Então, só a escritura, segundo a escritura, segundo eu, né? A escritura, no fundo, é o meu critério que prevalece. Se eu não tenho alguém por cima. Se eu sou a, o, o juízo né o tribunal último, né superior, né? Então, terra, no fundo, é a postura protestante de me colocar no lugar de Deus, no lugar do grande juiz. E depois, essa hipótese, eu, eu, eu acredito que é contrária à fé. Eu acredito piamente que o Papa nunca vai dizer, nunca vai um Papa que vai eu, que dizer que, olha, Deus não existe de uma maneira assim, né, categórica, ensinando. Por quê? Porque eu acredito na, na igreja católica, eu acredito num dos dogmas da igreja católica, é o da infalibilidade papal, que é o na conclusão, nessas palavras de Cristo, as portas dos pés no inferno não prevalecerão contra ela. Eu acredito nisso nas palavras que estão no Evangelho, né? E por isso isso foi delimitado na Igreja, no Conselho Vaticano I. Olha, quando ele se declara em matéria de fé e costume, de forma categórica, ele é infalível. Papa nunca errou e nunca vai errar. É muito forte você falar isso, né? É pôr a mão no fogo, né? Dá a cara a tapa. E assim. De fato, você pega toda a história dos papas. Todos os papas foram santos, né? Mas nunca, nunca um Papa falou, declarou uma coisa que outro Papa disse, olha, isso aí que ele falou que era pecado, não é. Ou ele falou que, que não é pecado, na verdade, é assim, entendeu? Ele errou. Não existe isso aí. Dois milhões de histórias da igreja. Né? Eu estudei um Papa que que foi eleito no século de ferro do pontificado, no século 10 teve muita confusão. Né? Tem muitos Papas que estão bem longe de ser santos. né E um deles se fez, a Roma estava isolada do resto da Europa, dominada por um senhor e ali daquela região... Então, eles mandavam e desmandavam quem ia ser o próximo Papa. Pronto, um, um século, pouco menos, foi assim, né? E aí um deles falou, vou ser Papa, eu vou me fazer eleger Papa. E, de fato, foi eleito Papa. E era um cara meio da pesada, né? E ele falou, eu vou ser Papa e aí e ainda mais, eu vou proclamar tal coisa, tal dogma. E era uma heresia, um negócio completamente fora, né? E ele foi eleito Papa. Deu uma semana, ele alguma uma doença estranha e morreu. E, 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 quem mandou, né? Esse se meteu com o Espírito Santo, né? Eu não, mas eu recomendo, né? Mas É meio perigoso. Né? Então, assim, né? Deus protege a sua igreja, o Espírito Santo protege a sua igreja. Ele não vai permitir, sabe, que vem um o Papa que diz que nunca existiu, nunca vai ver isso daí. Claro, significa que o Papa nunca se equivoca em nada? Não. É, tinha uma rapaz lá que falava comigo, em Porto Alegre, a namorada dele esteve em Roma e aí cumprimentou o Papa na, na audiência e aí falou, ele falou em vez de Porto Alegre, o papai já passou ali pro Porto Alegre falou Grêmio ou Colorado? No internacional, os dois times lá né de futebol e do em Porto Alegre. E ela falou, acho que era Colorado ou Grêmio, não sei. E, e ele falou, é, mas o Maradona é melhor do que o Caré. ele falou assim, é. que, o Caré de Bapa não é infalível, né? Em todos os âmbitos do futebol, claramente, ele pode se equivocar. <risos> Então, isso significa que qualquer coisa que o Papa fala, né? Sorvete, qual o sabor que você gosta mais? Não, toquei, miá é o sabor. Tá? Não, não existe isso, né? É porém, matéria de fé e costume, porém, de solenemente, né? É porém, comigo mais seca, declara, né? Ex-cater, dá um assunto. Aí sim. Não é qualquer coisa também que, que é infalível no Papa, né? Mas a gente tem que ter essa visão, muito importante, sabe? Porque, é lógico, sobretudo eu diria, talvez, desde o Conselho Vaticano II, que foi muito acompanhado pela, pela mídia internacional. Então começou essa coisa, essa leitura política da igreja, ah, os a força progressista, a força conservadora, essa leitura de partidos que sei, tira toda a, a dimensão sobrenatural da igreja e do Papa. Isso poderia nos contaminar, né? E a gente tem que manter não, o Papa é o Papa, puxa o Papa é a figura espiritual. A gente tem que ter esse essa olhar sobrenatural para a coisa. E por isso, olhar o Leo Papa como é, como que é, uma figura espiritual, um líder espiritual, um pai, que da na nossa igreja, né? Ele é ele com essa visão, com esse carinho, com essa confiança. Escreve São José Marinho em Sulco, tem de crescer dia a dia em lealdade à igreja ao Papa Santa Sé, como o que seria cada vez, cada vez mais teológico. Sim, apoiado na fé. Porque Jesus falou, as portas de fé não prevalecerão contra ela. Se a gente admite, começa a voler agora esses esse site aqui, bem hum, perigoso, sabe? Essa coisa de fofoca vaticana, ou, que, claro, todo mundo está livre para fazer o que quer, para se informar do jeito que quer. Mas conheço muita gente que entra nessa coisa e começa, se contamina para uma leitura assim, humana, política, e aí já começa, né, julgado, ah, não sei o quê. Cara, já perdeu, sabe, a fé, já perdeu a visão sobrenatural. Aí a coisa fica estranha, assim, né? Não, tem que conservar a fé. É, o Espírito Santo conduz a sua igreja, escreve Santo Ambrósio. Foi o próprio Pedro a quem se disse: Tu és Pedro, sobre essa pedra e a minha igreja. Portanto, onde está Pedro, antes a igreja. E onde está a igreja, não há morte, mas vida eterna. Dificuldades sempre houve, sabe? se te ler, a história da igreja, é tipo, muita confusão, né? É muita confusão. Alguma pessoa vem falar: Padre ah, Pedro, como está difícil a, a crise na igreja hoje? Eu acho que o fim dos tempos está muito perto, porque. Né, uma, uma crise dessa dimensão, com tanta bagunça que é na igreja hoje, cara, lê estuda um pouquinho a história da igreja, né? porque você vai ver, tudo bem, bagunça, cara, teve muito piores, teve, teve uma situação ninguém sabia, até os três papas, no né? ocidente, enfim, só havia um, na verdade, mas havia uma confusão de quem que era o papa, né porque um se dizia o papa, outros não sei o que, tem muita confusão, assim o papa que mudou para Avignon, na França, né? aqui é um escândalo, Pô, o papa não está em Roma, então, o que não faltou né, né, nesses dois mil anos foi confusões, sabe? E crises e problemas. Se a igreja está até agora aí, é realmente um milagre é impressionante, né? E, mas então, não, nunca se ficar também escandalizado. Ah, porque, sei lá, o padre da minha paróquia lá abandonou o ministério. Olha, não foi o primeiro, não será o último, infelizmente, né? Sempre aconteceu, e sempre vai acontecer, né? Um bispo lá que fica meio maluquinho, se torna erégia, acontece essas coisas, né? Mas as portas de fé não prevalecem. Não derrubam, não a barca de Pedro não afunda de uma maneira Deus consegue salvá-la né, no meio das ondas então ter essa consciência natural e daí uma conclusão boa, rezar pelo Papa rezar pelo Papa é algo sobrenatural quando foi pedro é, preso São Pedro Herodes primeiro matou São Tiago Maior decapitou e viu que caiu bem entre os judeus, então prendeu o líder que havia ali que, que era Simão, né, o apóstolo Pedro né? e ele estava preso era em imantido em prisão, a igreja orava constantemente a Deus por ele. Diz os ato dos apóstolos, vem lá um anjo e tira ele, solta ele da igreja de uma maneira milagrosa. Mas é um, é um testemunho bonito, né? Já dos, desde os começos prenderam o Papa, o que a gente vai fazer? Vamos organizar uns ninjas aqui para entrar lá e né? libertar o Papa. São Pedro, não, vamos rezar. E já Deus manda o seu ninja lá, sobrenatural, né? manda o anjo lá que resolve o problema e pronto, né? oração, rezar pelo Papa é, tive algum contato com Joaquim Navarro Vals, que foi o porta-voz do Papa João Paulo II muitos anos e ele conta que uma vez ele estava fazendo a viagem juntos com o Papa no avião e o Papa começou a fazer sua oração ele começou a rezar também oração da tarde, oração mental e aí depois o Papa perguntou você estava tá rezando, né? Ah, sim, estava Santo, Santo Padre o que, que você estava rezando? ó oh, Santo Padre, eu vi que o senhor estava rezando eu lembrei de Dom Alfredo portinho que era um ajudante de São José Maria então São José Maria é lá rezar numa igreja de Nossa Senhora fazer uma romaria cheia de intercessões importantes pela igreja, pelo apóstolo e, e a oração de Dom Alfredo era, era dizer Senhora, te peço o que te pede o Pai Deus, te peço o que Ele está te pedindo o que Ele está te pedindo, põe meu nome ali também e, era... e pronto, era muito mais simples né aí o Joaquim Navarro falou olha, a Santidade viu o Senhor risando? eu lembrei disso e a minha oração foi dizer, "Senhor, eu te peço que o Santo Pai está te pedindo, né? Está aqui do meu lado pedindo põe meu nome também aí, né? Eu vacilo embaixo do que ele estava falando e eu aí. E foi bonito, né? O Papa ficou comovido com aquela oração. Poxa, que bonito esse curso, né? Rezar pela intenção do outro, né? Que coisa de realidade, uma coisa sobrenatural. Rezar pelo Papa. Quando ele teve aqui na JMJ no Rio, tem uma cena bonita, de muitas, assim, um menininho lá, chegou ali no Papa móvel, abraçou, chorando, Papa, quando eu crescer, eu quero ser padre. Ah, muito bem, né? E o Papa falou meu pai, meu rapaz, olha, como é que é o teu nome? Oh, reza por mim. Eu rezo por ti. Pode ser? Vamos combinar assim, né? Beleza, né? Ah, então ele saiu emocionado, né? Pô, o Papa, reza por mim, né? Que legal, né? Bonito, né? O Papa pediu reza por mim pra aquele menininho. Pô, oração tem valor. Eu tava, quando faleceu, o Papa João Paulo II, foi eleito Bem 16 eu tava lá em Roma. Foi muitas cenas muito comoventes. E na missa de inauguração do seu pontificado, ele, uma hora, ele falou no menino: nesse momento, eu o servo de Deus, devo assumir esse comedito inaudito que supera realmente toda a capacidade humana assim, ser, poxa, o líder da Igreja Católica Universal, como assim, né? Esse negócio é muito mais além das minhas forças. Como seria capaz de levá-la a cabo? Todos vós, queridos amigos, a capaz de invocar a toda a multidão dos santos, representada por alguns grandes nomes da, igreja, da história da Igreja, a ladainha dos santos, que a gente tinha acabado de rezar, né? A ladainha dos santos. Deste modo, também, a mim, em mim se reaviva essa consciência. Não estou sozinho. Não tenho que levar eu só o que, em realidade, nunca poderia suportar sozinho. A multidão do Santo de Deus me protege, me sustenta e me conduz. e me acompanha, queridos amigos, vossa indulgência, vosso amor, vossa fé, vossa esperança. Rezar. Rezar pelo pelo Papa? Importante, sabe? Não tem desde católica. né? Oferecer alguma coisa pelo Papa, conheci alguém que passava um avião no céu, rezava uma Maria pelo Papa, Via um Fusca cruzando, dizer, hoje em dia tá mais difícil, né, mas é, vejo tal um carro, já resto, né, não sei, digo tal jacolatória, é faço então, tal coisa, legal, sabe, vou oferecer aqui essa pequena penitência que eu faço diariamente é pelo Papa, essas horas de estudo aqui que eu faço, legal. E depois, lealdade, Queria ser muito leais ao Papa, o Papa sempre sofre, né, sempre muito perseguido, desde os começos foi assim e continua sendo. Hum... Já Paulo VI sofreu muito. Até teve depressão, mas foi santo. Né? Foi muito traído por eclesiástico, por os bispos. Né? Paulo VI sofreu muito da né? confusão. Logo depois, o Conselho Vaticano II. Depois daí veio esse Papa super enérgico, o Papa João Paulo II super jovem, cheio de energia, mas enfrentou muita, né? muita oposição. Ia no é um livro que, quando ele foi lá para a Suíça, visitar lá, então tinha lá uma, um, vários eclesiásticos bastante opostos ao Papa e organizaram uma espécie de armadilha para ele, então, e aí até denunciaram, falaram, olha, estamos fazendo uma armadilha aqui, o papo chegou lá, e aí pediram para Dom Álvaro ver o que ele podia fazer, Dom então, Álvaro era para o lado do Aposei na época, então ele falou, quem me contou essa história também foi o Dom Agostinho Kindler, foi, foi, me deu aula lá em Navarro, já estava aposentado, estava sendo professor ali, e ele era então vigário regional na Suíça, do Aposei na Suíça, então ele organizou a resistência do bem ali, né? para receber o padre. É. E a reunião que ia ter só de, de padres e iglesiastas com o Papa foi tudo ali meio na surdina, só com o pessoal ali escolhido, do pessoal do mal, digamos assim, né? Mas o, o cara do Vaticano deu, deu um carteiraço, conseguiu entrar com com o Dom Agostinho e os outros padres ali para fazer uma certa oposição. Todos os discursos já estavam dominados pelo pessoal que ia só criticar o Papa, dizer que o Papa tá fazendo tudo errado, foi o que eles fizeram, né? Um deles levou ali um. Falou, olha, o Papa tem que se abrir, tem que aprovar o celibato dos padres, tem que aprovar a alienação de mulheres, tem que liberar o divórcio na igreja, tem que, enfim, um pouco essa, essa agenda, né, que a gente fala, essa agenda liberar um pouco, assim, né, tem que fazer as coisas são assim, mais fáceis. E aí deu para ele um, esse alfinete de segurança, que os a fralda de bebê se não fica a ponta, fica protegido. E ele dizia, ó isso aqui, Santo Padre, só funciona se abre. Também o senhor tem que abrir a sua cabeça, para o um negócio meio agressivo, né. Porque senão você não vai ser útil, só vai, ser, só vai atrapalhar né, um pouco e aí deu um sim começou a puxar uma vibe uh, <risos> vai, ir, vai embora <risos> e aí gerou uma oposição ali né e, e, e aí foi legal porque quando o Parker chegou a vez dele falar, ao invés de estar em um ambiente completamente, tipo, todo mundo tá contra mim aqui, só apanhei né, o tempo inteiro ele começou a fazer uma piadinha sobre a divergência de opiniões né, do clero, da suíça e aí a partir dali, enfim, que ele fez o seu discurso mas um tom muito mais positivo que ele encontrou que não fosse uma unanimidade massacradora ali, né, massacrante, que, ah, você tá fora, né, tem que mudar tudo. Então, você deu um apoio. Depois o Tom Augustin falou que ele teve que pagar o um preço aí, porque saiu já um cara falou, vou te matar. Ah, e a imprensa da Suíça caiu de palo nele, porque que esse cara tá fazendo aqui. Teve que pedir e dar explicações pra, pra conferência episcopal da Suíça, que ele tinha se intrometido lá, quando não foi chamado. Então, foi sofrer uma pressão violenta ali, né, mas, poxa, eu detendi o Papa, né? Fiz a minha missão de ser leal ao Papa. E isso, o Papa Paulo II, tanta resistências. para 16 XVI, super tratado ali, como representado como um grande inquisidor, homem frio, cruel, <risos> duro, né? E é interessante até, sei lá, os caras pensam completamente diferente dele. Tem lá um livro que escreveu o Papa junto com um ateu famoso italiano e pessoas que opositores na né, interpretação falam olha o papa b16 é o cara mais doce que existe não face da terra assim sabe é um cara super amável super ameno super bondoso tímido né em geral os, os alemães são a ser mais tímidos né e o professor alemão ainda mais né mas assim amante da música né adora moça, toca piano homem super amável mas se pintou ele com um cara assim né absurdo né da noite às vezes né as coisas que a gente vê por aí né como se representa o papa é a mentira que é essa imagem que se formou, mas ele isso sim foi sempre muito leal defender, foi o cara que deu a cara a tapa na hora das confusões ali da liturgia, da doutrina, quando outros tiravam o corpo fora que eram anti-páticos, ele olha isso aqui está errado, isso aqui está certo. Foi um homem assim, muito importante junto com o Papa de Paulo II, o braço direito do Papa de Paulo II, né? para publicar o catecismo, esse tipo de coisa, né? E o Papa Francisco, que também sofre muita oposição, não é verdade? esses dias mesmo o padre Marcelo dizia Cara, lá em Roma é meio... Você vê os muros pichados, né? Fora Papa Francisco, né? Na mídia, na mídia ele tá bem, né? é, A mídia gosta do Papa Francisco, que é legal, né? Bom, né? O Papa, a mídia gosta do Papa. Na né? verdade, às vezes, muda um pouquinho as coisas dele, né? O Papa diz X, ele fala, olha aqui, ó, falou tal coisa. Cara, não, isso é que tá no catecismo, né? O Papa aprovou o homossexualismo. Cara, ele citou o catecismo, que já tava desde 20 anos publicado. Mas, enfim, devolve um pouquinho as coisas, né? Mas, é, ele encontra uma posição de outros grupos, dentro e fora da igreja. Não, esse Papa ainda é Papa, o que o que? Papa mesmo, o Papa Bento XVI, Papa está completamente fora, o Papa é comunista, o Papa não sei o que, né? cereais reais é o Papa. Seja quem for. Não entrar nessa mentalidade de partidos, é, eu sou dessa linha, eu sou daquela outra, então esse Papa é dos meus. Não, o Papa é o meu pai, o né? é meu pai, não tem essa. É, eu sempre é o Papa, seja quem for. Sempre é o Dizia São José Maria, escreveu em Forja. Cristo não isso quer dizer. o teu maior amor o teu maior estima, a tua maior profunda veneração, a tua obediência mais rendida o teu, amor mais, teu maior afeto vai ser também para o vice-cristo na terra, para o Papa nós os católicos temos de pensar que depois de Deus e de Nossa Mãe a Santíssima na hierarquia do amor e da autoridade vem o Santo Padre ele tinha essa visão muito natural do Papa Até fizeram um pouco de gozação com ele ele chegou lá em Roma, ele tinha muita devoção né, pelo Papa, um carinho e a primeira noite ele estava numa Leonina na praça do lado do Vaticano e dizia aquela janela ali onde mora o Papa. Ele ficou tão emocionado, ele jorrou, começou a rezar, passou a noite inteira ali rezando pelo Papa, né? Ele ficou, o Papa está ali rezando assim. Depois entra o Vaticano, no Vaticano rolou essa história. Foi que vem um espanhol aí emocionado, né? Um cara aí meio, meio fanático, assim né? <risos> e esse cara está fora, né? E um pouco assim né? Aquela leitura meio política aí, e... mas é porque ele sempre conservou. É uma, uma fé muito profunda, muito legítima não, na figura do Santo Padre. Por mais que no muitos anos, enfim, viu os problemas que havia lá, e que ah, um ele viveu, às vezes, uma certa política, uma coisa assim, ele mesmo sofreu bastante com essas coisas, né? Mas sempre conservou um grande carinho pelo Papa, como eu, dizendo, olha, eu ofereço minha vida pela Igreja pelo Papa. Para os que vierem, depois vocês digam, olha, como o Padre amava o Papa. Né? E assim, que devem ser todos os católicos, não é verdade? Amar muito o Papa, porque é Pedro para nós, né? É quem Deus colocou à frente da sua igreja e é quem nos guiará como um pastor. né? São João, por mais que Pedro, ele relata os, os, os pecados de Pedro, a sua tríplice negação, depois ele relata também a tríplice confirmação de Cristo. Né? Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Simão, filho de João, tu me amas? Faz queixa. O Senhor sabe tudo, sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. E São, Pedro tem, mostra, São João demonstra um respeito. Né? Chega lá primeiro na, na, no sepulcro, espera Pedro para que Pedro tem que entrar primeiro, Pedro manda. Né? E sempre, quando eles vão lá no sinédrio, o João e Pedro, Pedro é o líder, por mais que João fosse muito inteligente, muito inédito, muito ele sabia, não, a hierarquia aqui, o primeiro é Pedro, por mais que tenha presenciado as suas misérias e defeitos. Né? Assim também nós, temos ser essa visão muito sobrenatural da Igreja, do Papa, um carinho mesmo, por esse que leva o peso tão grande, né? que é levar o peso da Igreja nas costas. É, quando era Papa João Paulo II, um jovem do que foi lá, frequentou a Pusei, teve lá numa, uma convívio na Semana Santa e falou, teve um momentinho com o Papa e falou, Papa, aqui a Praça de São Pedro está inacabada, falta uma coisa. O ah, é? que que falta? Uma imagem de Nossa Senhora. Tem imagem de 140 e tantos santos aqui, na Colunata de Berlim, né? Tem um montão de santos ali. Não tem uma imagem de que Senhora. Tem São Pedro, tem São Paulo, tem todos os apóstolos, não tem Nossa Senhora. Tá errado esse negócio, né? E o Papa falou, é, é preciso fazer algo, né? Então fizeram lá, fizeram um estudo, uma sugestão, e que o Papa, então, acolheu, que foi fechar uma das janelas ali e do, do Vaticano e colocar no lugar um mosaico de Nossa Senhora Mater Ecclesia, Nossa Senhora Mãe da Igreja. Não tá exatamente na praça, mas é praticamente né, como se fosse. Então se colocou aquela imagem ali, Nossa Senhora é Mãe da Igreja, sempre presente, junto ao seu Papa, junto à sua Igreja. E ela, então nós sacudimos, colocando nas suas mãos e colocando também sobre seus cuidados a nossa igreja e esse pastor supremo da igreja que é o Santo Padre. dou meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação.